0: 听众朋 友， 大家 好， 我是春天的故事读书团李 倩， 今天我们将要继续分享《我的父亲邓小 平： 文革岁月》。按照周恩来于五月八日主持召开的常委会的决 定， 中央政治局将要开 会， 贯彻毛泽东五月三日召开的政治局会议的精神。也就是对江青一伙挑起事端、掀起批判所谓经验主义进行批评。为了开好这次会议， 5月21日至27日间，周恩来就传达毛泽东4月23日批示等问题给中央政治局写信。周恩来在信中指出，张春桥在军队作出关于反经验主义的讲话后，影响很大，并说。小平同志曾就张春桥讲话中强调反对经验主义是当前的主要危险，向毛主席进行了请教。周恩来写信的目的是要在会前向大家讲明。邓小平曾当面向毛泽东请示了有关问题，并且得到了毛泽东的支持。邓小平在看到周恩来的这封信后，补充道：“他向主席请教时。”还提到了江青在中央政治局会议上提出反经验主义问题。张春桥看到周恩来的信，十分不满，便在这封信上横加批语，说总理的信有些话不确切。看到张春桥的污蔑，周恩来于二十七日强撑病体，进行了坚决的反驳。一向为人温厚礼让的周恩来，用激愤的言辞写道。在你的祝语中，说我信中有些话不确切，我因头上皮下神经疱疹未好，脚上皮下毛血管麻痛未止，故晚了两天才将当时认为较确切的语言写出。接着，周恩来用很大篇幅，用无可争辩的事实，详细的批驳了张春桥的恶意指责。最后，周恩来愤慨的写道。我这段回忆文字不知是否较为确切，如果仍不确切，请你以同志的坦率勾掉重改，或者批回重写，我绝不会介意，因为我们是遵守主席实事求是和三要三不要的教导的。会还未开，火药味道就已浓烈如此，并称毛泽东的意思。5月27日和6月3日，由邓小平主持中央政治局两次召开会议，学习贯彻毛泽东5月3日在政治局会议讲话精神，对江青等人进行帮助。会议还没有开始，便是两军对垒，阵线分明。邓小平、叶剑英、李先念等人坐在会议桌的一边，江青。张春桥、姚文元、王洪文等坐在对面的一边。会 上， 邓小平发 言， 他严肃而郑重地 说：“ 五月三 日， 主席在政治局的讲话提到了党内生活的很多原 则， 这是告诫政治局这个党的核心机构的。这对于我们的党是非常重要的。政治局的同志首先要安定团 结， 三要三不 要。” 这样才能给全党做出榜样。邓小平尖锐的批评江青一伙的错误，说：“ 4月23日主席批示后， 2 7日政治局就讨论，有的同志说这次会议上讲话过了头，也有同志说是突然袭击、围攻。我认为谈不上突然袭击和过头， 4 0的问题都没有讲，讲了有 20% 也难讲。”批评周恩来、叶剑英，却说成是党内十一次路线斗争，这不是主席的意思。后来有主席纠正了，批林批孔，又提出要批走后门，当面点了很多人的名。学习无产阶级专政的理论，反修防修，却又提出主要危险来自经验主义，并且来势凶猛。别的事情都不那么雷厉风行，批经验主义却是雷厉风行。主席提出了三个大问题，但是却钻出来这么三件事，倒是要提一个问题，问一问这是为什么。邓小平在发言中特别强调的指出：“三要三不要”是总结历史经验得出来的，政治局要注意，不搞掉派性不行。看不到宗派主义“四人帮”，这值得警惕。这次会上，叶剑英、李先念、陈锡联等相继发言，对“四人帮”进行严肃尖锐的批评。会议的最后，王洪文、江青被迫做了一些检讨，江青等人还被迫写出书面检查。毛泽东为了支持邓小平，而批评了江青。他只是要杀一杀江青的狂妄气焰，节制一下四人帮对安定团结的干扰，给邓小平创造一个能够工作的气氛。但他绝对不是要打倒江青，他希望通过这次批评，江青能够有所收敛，邓小平也应该满意了。他甚至希望从此江青和邓小平能够冰释前嫌，在未来进行合作，起码也要相安无事。为了实现这一目的，他让江青找邓小平谈谈，意在促进两人和解。迫于毛泽东的压力，江青不得不放下架子，屈尊到邓小平家找他谈话，假意做出一副诚心诚意的样子。我们全家都记得那一天，说是江青要来我们在宽街的家，全家人立即戒备十足。妈妈吩咐在家的人各自待在自己的屋里，谁也不许出来。如果江青借口要看一看，窜到什么地方，谁也不许随便说话。要知道，随便一句不经意的话语，可能就会招来许多不必要的麻烦。于是乎，好像防瘟疫一样，我们一个个把门窗关得紧紧的，全家壁垒森严。从窗帘缝里，我们看到江青来了。他的头上戴着一顶帽子，身上披着一件长长的外套，还是那样一副昂首挺胸、趾高气扬却极其做作,作的样子。父亲在会客室等着，没有出营，连母亲都在自己的房间里没有露面。江青径直走向父亲的会客室，与他的敌手邓小平谈话。谈话的时间并不长。江青从会客室出来时，父亲也没有送，江青就这样的来了，又这样的走了。这次谈话没有争论，但也没能缓解双方的矛盾。父亲后来回忆时说：“江青找我，毛主席叫他来，他不敢不来。谈得不好，他吹他的一套，水平不高。”其实，邓小平和江青双方的心里都是明明白白的，他们之间的分歧是根本性的、原则性的，不可能通过一次谈话进行弥合。在这段时间里，江青受了毛泽东的批评，虽然骨子里恨的什么似的，但表面上却还要装出一副缓和的样子。他这个人一向花样极多，不知道哪根筋一动，就又是一个主意。他本来是又批父旧，又批孔老父子的，不知怎么的，突然推崇起什么唐朝的服装来了。可能是他觉得毛泽东早晚会去世，到那时就该轮到他当女王了。当女王要登基，当然就要有礼服了。于是乎，他别出心裁地设计了一种自诩带有唐朝味道的裙服。其实什么唐朝样式呀？不过就是上面是五领中式对开襟，下面是百褶长裙，这么一个极其难看的死不像。江青觉得还挺美的，先是自己设计，找人做了自己穿，然后再到处吹嘘，到处推销。正好这时，他要表示对邓小平等人的缓和，就把邓小平的夫人卓琳和李新念的夫人林家梅找去，向他们推销他的得意之作，还不管人家喜欢与否，强加于人的，让每个人都必须做几件，而且当场就得选料子、选样子。我们的妈妈从江青那里回来后，很是苦恼，因为那种唐服的样子实在不三不四，既难看又根本没法穿。妈妈特别不愿意到江青那里去，看着江青那种骄横做作,作的样子，简直就是一种受罪。可是，在那个时候，不想去也得去，不想做也得做呀。那几件唐服做好后，全家齐服共赏之。我们大家围在一起，把那几件衣服比来比去，你穿一下，我穿一下。穿好了以后，还迈着唱京戏的步子，甩着手来回的走来走去，摆出各种滑稽的样子，大家开怀大笑了半天。那是一个斗争严酷的年月，这个唐服事件也算是一个少有的乐呵事儿吧。1975年四五月间的这次斗争，是与四人帮进行了一场极为重要的、直接面对面的大交锋。周恩来参加五月三日的政治局会议后，既因病不能再亲自参加，但他密切的关注着事态的进展。在会前，周恩来与邓小平进行了长谈；会议期间，又与李先念、纪登奎、陈锡联、王洪文、苏振华等谈话，了解会议的详细情况。会后，周恩来不顾病痛，又于六月七日晚与邓小平及王海荣、唐文生进行长谈。周恩来和邓小平让王海荣、唐文生将江青、王洪文等在政治局会上发言的情况向毛泽东做出如实的报告。虽然政治局会议上对四人帮进行了批评，虽然江青等人在会上被迫做了检讨。但这场斗争还没有完。六月中旬，邓小平在陪同外宾到上海时，向四人帮在上海的干将马天水正式传达了毛泽东对江青等的批评，告诫他们不要把什么都当成资产阶级法权批，要维护党的领导。实际上是在提醒这些四人帮的走卒，不要一物再物。不过，马天水等人都是四人帮的死党。谈话后，他们马上将谈话内容报告了四人帮。根据毛泽东的意见，为了拆散四人帮，王洪文被派往上海帮助工作。迫于形势，六月二十八日，江青终于向毛泽东及在京的政治局委员递交了一份书面检讨，言不由衷地进行了所谓的自我批评。张春桥。姚文元、王洪文等人在表面上也承认了错误。六月三十日，周恩来将江青的检讨报送毛泽东阅示，并批给在京的政治局委员。周恩来在批示中表示欢迎这一检讨。邓小平、叶剑英等阅后均表示同意总理的建议。毛泽东圈阅了这一报件。经过这一轮的批评。江青那不可一世的骄横之气不得不暂时有所收敛。一向风头十足的他，竟然强忍着性子，一段时间之内没有出头露面。六月份，在一次会见外宾后，毛泽东与邓小平谈话。当谈到政治局开会批评四人帮时，毛泽东说：“我看有成绩，把问题摆开了。”邓小平说：“最后他们否认有四人帮，政治局的同志气很大。”我说：“不要把话都说完。”毛泽东肯定地说：“这个办法好，留有余地，大家清楚就行了。”我准备找王洪文谈，叫他找你听你的话。他威望不高。邓小平说：“他最后的发言，政治局许多同志感到不真实。”毛泽东无奈地说：“江青也不喜欢他，专门在我这里告他的状，他应该好好工作。”毛泽东针对江青等人说：“过去有功劳，反刘少奇、反林彪，现在就不行了。反总理、反邓小平、反叶帅、反陈锡联，要告诉庄则栋，有事要找陈锡联，不要跑王洪文、江青。风向快要转了，在政治局，你当总参谋长是叶帅提出的，我赞成的。”毛泽东带有期望之情地对邓小平说：“木秀于林，风必摧之，你要把工作干起来。”邓小平诚挚地向毛泽东表示：“这方面我还有决心。”和四人帮进行的这一场斗争，在毛泽东和周恩来的支持下，以邓小平等老革命家的胜利而暂时告一段落。虽然这场斗争还远未结束，虽然以后的斗争还将更加复杂和激烈，但是这一个暂时的胜利，为邓小平进行全面整顿奠定了重要的基础。